0: Ik lees vandaag, dat is 2 februari 2024, in het Financieel Dagblad over het rapport van de Commissie van Rijn. En daarin lezen we over de bevindingen van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse publieke omroep. Hier staat de onderzoekers zijn eigenlijk zeggen zeer geschrokken van de ernst van de gedragingen van een aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen. En ook een van de belangrijkste aanbevelingen is om de kwaliteit van het leiderschap... En toezicht te verbeteren. Volgens de onderzoekers waren de omroepdirecteuren op de hoogte van werkgerelateerde risico's. Maar deden ze onvoldoende met deze kennis. Ja, er is dus wel wat nodig. Ja. En het is natuurlijk allemaal niet mals. Want
2: de krantenkoppen die, die vliegen ook voorbij. 14 vernietigende conclusies eh, zag ik bij het AD voorbij komen. Eh, het rapport wat dus 204 pagina's stelt. Eh, intimidatie, seksuele grappen, avances, discriminatie, zonnekoningen. Eh, en omroep WNL die er negatief uitspringt. Ja, er is nogal wat aan de hand, Joep.
3: Ja, ook in België
2: toont onderzoek
3: aan dat er wel wat aan de hand is. De statistieken laten zien dat maar liefst 64% van de personen tussen 16 en 69 jaar ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag
0: meemaakte in hun leven. Ik schrik daarvan. Dat is een erg hoog percentage ja Dirk, jij sprak laatst met Niels Kooi. Hij is co-founder en directeur van Inspiring People. En uh, ja, zoiets als organisatieadviseur. Hoe noemt hij zichzelf ook alweer? Ja,
2: dat is, uh, is wel leuk. Hij noemt zichzelf organisatie, Dat zijn natuurlijk drie uh, grote woorden. Wat eigenlijk wel heel grappig was. Uh, was dat hij me vertelde tijdens de opname. Dat hij dit dus een dag daarvoor had uitgelegd aan de klas van zijn zoon. Zeg maar. Dus stel je voor, je, je, je komt daar op de, in die klas. En je gaat dan zeggen, nou ja, mijn papa is organisatie, cultuur, even uitleggen wat is. Dat vond ik echt hilarisch. Uh, maar goed, we, we spraken elkaar voor het verschijnen van, van dat rapport. Dus wat hij er dan over zou zeggen, dat zou ik niet zo goed weten. Maar uh, hij zei wel hele nuttige dingen over hoe nou te werken aan cultuurverandering. Dus uh, ja, NPO, luister gerust even mee. Ik stelde me in ieder geval de vraag, jij komt binnen als organisatie en dan, hoe
1: kijk je? Binnen bedrijven zie ik dat er verbindingen missen. Uh, dat er... Dat... We leven in eilandjes of we zitten ja, op eilandjes. Ja, en in de civiele techniek noemde je dat dan een oeververbinding. Uh, of een, of een verbinding. Maar dat stond nog open of het een brug was of een tunnel. Ik gebruik zelf de beeldspraak van bouwen, Want dat is iets wat we in, in ieder geval in het Nederlands goed herkennen. Maar ik merk dan bijvoorbeeld dat er geen connectie is tussen de strategie die het bedrijf heeft en de cultuur die ze naleeft. Dus de strategie zegt bijvoorbeeld we willen erg met elkaar innoveren. En als je dan de cultuur bekijkt of hoe mensen met elkaar samenwerken... dan is dat niet ingericht op innoveren. Dan is dat niet ingericht op met elkaar brainstormen... of op met elkaar fouten mogen maken, et cetera. Soms merk ik ook dat er een brug mist... tussen wat het bedrijf extern zegt te zijn... dus een externe identiteit in hun merk, in hun reputatie... en wat ze dan intern proberen na te leven. Een voorbeeld... Um die ik vaak ook in mijn werk gebruik... is als je kijkt naar... Euh, nou, als ik zeg Interpolis... dan zeggen heel veel mensen... Glashelder. Meteen, glashelder, precies. <laughs> dat, 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 het bedrijf zei dat heel duidelijk naar buiten toe. En ik vermoed dat dat was... voordat ze intern ook heel erg glashelder waren. Dus naar buiten wilden ze nou, we hebben, natuurlijk hebben we allemaal van die voorwaarden... en de, de, de terms and conditions... en dat is ingewikkeld. En als je weet ik veel, je, je zonnebril kwijtraakt op vakantie... dan moet je helemaal kijken of je hem goed kan krijgen... Wij willen dat glas helder maken. Als je dat naar buiten zegt... dan moet je dat ook naar binnen zijn. Dus dan moet je ook daar bij wijze van spreken... geen, geen deuren, geen achterkamertjes. Dus dat, die, die twee moeten ook verbonden met elkaar zijn. Nou, en ik, mis vaak dat er, of ik zie vaak dat er geen bruggen zijn... of verbindingen zijn tussen de verschillende afdelingen. Dus als geheel bedrijf kun je dan wel zeggen... dit zijn wij en dit doen wij. Maar vervolgens is het allemaal weer in hokjes opgedeeld. En dat moet ook vaak vanwege de complexiteit... En zijn er allemaal silo's die niet met elkaar praten. Ja. Dus als je me vraagt van hoe kijk ik dan, dan kijk ik vooral naar waar missen de verbindingen tussen strategie en cultuur, enerzijds over al die silo's, tussen buiten wat je zegt dat je bent en binnen wat je, wat je laat zien dat je, dat je doet. En daar probeer ik iets van te vinden.
0: Ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek, uh, Dirk. Uh, sowieso uh, vertelt hij ook heel mooi nieuws. Uh, ja. Er zit ook een onderwijzer in hem volgens mij. Misschien komt dat ook omdat hij dus uh, bij zijn kind uh, in de klas uh, was. Maar ook mooi wat hij hier zegt over het leggen van verbindingen. Ja, uh, ik moet dan ook meteen weer even denken aan onze dag met Marijke Spanjesberg vorige week, waarin me toch echt wel duidelijk werd van ja, je bent niet mens in je eentje. Maar je bent mens met elkaar en vooral een organisatie natuurlijk. En het werken op de verbinding, het sturen op de verbinding, het creëren van de verbinding. Ja, ik begin dat toch steeds meer te zien als echt een heel belangrijk deel van mijn vak.
3: Ja, het is niet alleen uh, en daar waar het verschil wordt gemaakt. Hè. Dus je, je, je gaat eigenlijk die, door het werken aan die verbinding, door het met elkaar in gesprek uh, gaan, laat je die coherentie ontstaan waar dat hij het over heeft. Hè. Waarin je dus dat die discrepantie die vandaag bestaat, tussen strategie en dan die cultuur, ja. die ga je overbruggen door met elkaar het gesprek te gaan en er samen in te staan. Dus uh, daar volg ik wel in.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd als je dan kijkt naar hè, hoe het nu bij de NPO, als er zo Rapport ligt. Dat uh, heeft natuurlijk ook heel veel impact. Uh, kan ik me voorstellen op alle mensen die er werken, cetera. En ik kan me voorstellen dat je dan ook wel iets aan te kijken hebt uh, met elkaar. Want het is allemaal niet mals natuurlijk. Ja, maar
0: ook daarin. Hè? Dus uh, ik heb gisteren best wel wat talkshows gekeken. Op de een of andere manier raakte het nog wel. Maar dan je. Het gaat meteen ook over mensen hè? en ja. terecht. Want denk ik. Want er zijn mensen die hebben dingen niet goed gedaan. En tegelijkertijd, wat ik vond, dat greep me ook in het gesprek met Niels, het gaat ook over cultuur. En van wie is ja. de cultuur? Die is van ons allemaal. Ja. Dus we zijn er ook allemaal bij, we hebben hier ook allemaal iets te doen. Een soort collectieve onvermogen ofzo, om hiermee te dealen. Ja. Ja. En, en ja, dat roept dus ook de vraag op hoe lang
2: is, want een cultuur, dat ontstaat niet van de een op andere dag. Dus er is ook wel wat voor nodig om dat dus te veranderen. Maar ja, dat moeten dus ook hè, de leidinggevenden et cetera, het wel echt met elkaar aankijken. En dus... Uh, juist uh, ja, van die eilandjes af. Wat ik overigens wel mooi vind aan Niels, hij is van origine een engineer. Dus uh, hij spreekt ook veel in metaforen. Hè? We horen net als silo's, bruggen bouwen. Uh, hij heeft het ook in het gesprek over uierschillen, maar ook over huizen en hoe je aan de fundering bouwt, et cetera. Uh, dus hij heeft ook wel een heldere aanpak uh, om te bouwen aan cultuurverandering. Uh, en dat bestaat uit vier stappen. Namelijk. Definiëren, dus wat is onze gewenste cultuur? Activeren, eh, het meten en het doorleven. Dus eh, nou, om maar naar de kern te gaan, met name dat laatste is een hardnekkige. Dus dat gaat dus echt over het verankeren van die nieuwe cultuur.
1: Oké, okay, hoe zorgen we nu voor dat we dit institutionaliseren, dat we dit vasthouden? En dat betekent dat je heel veel mechanismes op de schop moet gooien, maar ook je processen moet meenemen en veranderen. Een voorbeeld dat ik heel vaak gebruik, en, en, en daar loopt het echt vast, hoor, dat die processen niet worden, of het systeem noem ik het ook wel, dat dat niet wordt meegenomen is. Ik was dus strategieconsultant, bijna tien jaar gedaan. Dan hadden we ook allemaal mooie afspraken met elkaar dat we, het ging om output hè, en om delivery. En, en, en niet om input en, 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 en hoe, hoeveel uren je erin stak of wat dan ook. En twee keer per jaar had ik een heel mooi gesprek met dan mijn interne mentor of buddy. En dan keken we daarop terug. En dan kreeg je een bonus of niet of ook nog. Elke week had ik eigenlijk een gesprek met mijn projectmanager... die als ik niet 40 uren schreef... van mij wilde weten waarom dat niet zo was. Elke week. Dus het proces waar ik in zat... dicteerde eigenlijk dat ik elke week ging nadenken over input. Ja. En twee keer per jaar over output. Dus wat wij zeiden tegen elkaar... was gewoon niet wat er gedaan werd. Dat was niet waar. Nou, en dat systeem dat eigenlijk mensen... in staat stelt om iets te doen... om dus... Uh, uh, ja de kant centraal te stellen, bijvoorbeeld... als dat ook niet um, dat ondersteunt... Ja, dan is alle moeite uh, voor niks.
0: Nou, als onderwijskundige moet ik dan toch ook denken... aan de rol van toetsing of examens. Hè? Dus uh, ze zeggen wel eens... van als je de examens niet verandert... dan verandert het onderwijs ook niet. Oh ja? Want mensen zijn toch geneigd om, om te werken... naar dat wat, uh, waarop ze getoetst worden. Wat, ja. uh, wat belangrijk is. En dat hoor ik hier Niels eigenlijk ook zeggen. We hadden het gesprek over input... terwijl het had moeten gaan over output... Ja. En als je het gesprek over input hebt, ja, dan uh, ga je dus sturen op input en niet op output. Ja. ja. Nou ja, hmm. iets wat we dan ook wel bezighouden. van als je op output stuurt. op resultaat sturen. Uh, ik moet altijd denken van. Je het, het belangrijkste is uiteindelijk volgens mij dat je op gedrag stuurt wat het grootst mogelijke kans heeft om de output te bereiken die je wil bereiken. Die kan zo op een
2: tafel mm. denk <laughs> ik, pj. Maar uh, ja, dit is natuurlijk wel als het gaat over bouwen aan, aan cultuurverandering. Dat, dat zie je ook wel dan uh, van dichtbij ook wel eens betrokken geweest bij een fusie. En dan als het dan al gaat over, ja, we willen echt iets anders doen in gedrag. En uh, het zit een beetje spanningsveld in dat je enerzijds, natuurlijk, in het dagelijks handelen bezig bent. om iets te veranderen op de lange termijn. Dus je moet dat steeds wel ruimte blijven maken om aan die verandering uh, ja, te bouwen.
3: Absoluut. En uh, ik zou willen zeggen, uh, tot slot en oprecht aangeraden: luister gewoon de hele derk van de podcast. Want Niels die smijt met kennis over bouwen aan cultuurverandering. En als uitsmijter nog één van de vier tips die hij geeft aan jou als organisatie.
1: Nee, Ik denk dat het heel belangrijk is... is dus vaststellen in wat voor situatie... bevinden we ons als bedrijf strategisch gezien. Zijn we op dit moment... hebben we een cultuurstrategie nodig... die zegt we gaan met elkaar transformeren. Zijn we aan het fuseren? Of komen er meerdere culturen samen? Dat kan ook zijn, het is op zich geen fusie... maar dat we gewoon heel veel nieuwe mensen hebben binnengehaald... Um, of hebben we iets van onderhoud nodig? Zijn we onszelf een beetje kwijtgeraakt? Ik denk dat dat de eerste belangrijke stap is. Waarom? Omdat je dan goed met elkaar kan nadenken. Ook, ook zelf zonder hulp van Miels. Als het een transformatie is. Om het weer even terug te hebben over dat huis wat ik aan het bouwen was. Hè. Als het een transformatie is. Dan moeten we misschien iets loslaten van wat in ons fundament zit. en moeten we iets meer uh, proberen uh, in het dak of op de zolder terecht te komen. Dus mogen we iets um, ambitieuzer worden in waar we elkaar op aanspreken, wat voor waarden we met elkaar hanteren, et cetera. Als het een fusie is, of als er heel veel nieuwe influx is van mensen, dan moet je eigenlijk meer nadenken, oké, okay, dit zijn allemaal verschillende mensen of twee verschillende bedrijven, laten we vooral inzoomen op datgene wat, we, wat overeenkomt, maar waar we ook meer van willen hebben. Dus dan ja. zit je veel meer op de, het constructieniveau, zeg maar. Of is het iets, ja, we hebben onderhoud nodig, we zijn onszelf kwijtgeraakt na corona of wat dan ook, ja, dan moet je veel meer focussen eigenlijk op je fundament. Dus wat zijn de waarden die we eigenlijk altijd al zagen? We moeten ze nu misschien even afstoffen of even dat fundament weer blootleggen. Maar daar kunnen we ook verder bouwen.
0: Voor meer informatie kijk je op www.inspiringpeople.nl of uh, zoek Niels even op op LinkedIn. Uh, het is ook altijd heel gezellig om met Niels uh, koffie te drinken hier op Maliban 45. Uh, uh, volgens mij drinkt hij daar Gember thee. Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja klopt. Maar ja. goed, uh, ik zou koffie pakken. Ah, de, ja. He, ja, de hele aflevering van de Dirk van de Poolcast, die beluister je overigens in de Dirk van de Poelcast op uh, Spotify. Wel heel veel Dirk van de Pool. <laughs> Dirk van de Pool cast uh, en ook op uh, Apple Podcasts.
1: HRD Café. Dirk van der Pol, Pieter Jan van Nijngaarden en Annelies.
0: Ja, Joep Schuurmans is erbij en niet Annelies.
1: Ja, twee deken op reis. Wat Oeps. zijn de laatste nieuwtjes?
0: Ja, Joop, ik heb mijn computer opgeruimd. Ik ben dus die jingle ben ik dus kwijt. Maar uh, ik moet dus even mijn, uh, mijn, mijn backup schrijven oh. in om, uh, en ik had dat willen doen, maar het is weer niet gelukt. Heeft dus, hij uh, eigenlijk weer eens orde gemaakt in de chaos? Filmen ja. jongen.
2: jongen.
3: Ja. Dus je ambitie is uh, om er toch voor te zorgen dat binnen twee weken dat het dan in
0: orde ja, is. Ja, dan ben jij ja, Laten we daarvoor gaan. Ja. en anders ja. krijg je taart van mij. Ja.
3: Jacqueline, Ach, oké, hou
0: ik je er wel aan. Jacqueline Dijkstra die schrijft op LinkedIn over het WNVN-congres op 30 mei aanstaande in Amsterdam. Samen het nieuwe leren en opleiden, ontdekken en vormgeven, schrijft ze. Hoe inspireren en behouden we de zittende en de nieuwe generatie zorgprofessionals voor het vak? Een heel belangrijke vraag voor... Ja, het zorgpersoneel, ook in Nederland, waarin we te maken hebben met de zogenaamde dubbele vergrijzing. VNVM presenteert een gevarieerd programma voor opleiders in de zorg. Uh, laat je batterijen opschrijven ze door zelf te ervaren en actief te leren. Op een mooi terrein dat ruimte geeft om te netwerken, te leren en met elkaar onder het genot van een hapje, drankje en ook een dansje. In de ochtend starten we met een werkelijke live radio-uitzending, zodat we je tijdens de reis naar Amsterdam alvast kunnen enthousiasmeren en inspireren. Naast live interviews is er ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen en en, uh, plaatjes aan te vragen natuurlijk. Een live radioshow. Wie gaat die verzorgen? PA? Ja, dat,
2: ja, 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 dat kan niet anders. Het ziet eruit dat wij als HRD-café een mooie bijdrage daaraan gaan leveren. Dus uh, Joep, dat lijkt ons heel tof. Uh, HRD-café live vanaf het uh, VNVN-congres. Extra reden om je dus in te schrijven en te komen natuurlijk. Absoluut. Ik zal uh, eens proberen of ik de verplaatsing kan maken naar het uh, mooie
0: Nederland. Dat zijn.
3: Zalig. En uh, Tigelaar pleit daarnaast op LinkedIn en in zijn NRC-column voor meer teamleiders met kleinere teams. In heel veel organisaties, de grootte van teams die teamleiders aansturen, toegenomen. Dat is met name zichtbaar in de zorg. Waar het uh, helemaal niet ongebruikelijk is, dat teamleiders tot 50 medewerkers onder hun hoede hebben. En dat brengt vooral ontevredenheid en een hoger verloop met zich mee, stelt uh, Asja Ruffin vast in een recente overzichtsstudie. Maar wat is dan een goede teamgrootte? Minder dan team, teamleden is een goede vuistregel. Er zit alleen één addertje onder het gras. In kleine teams is de invloed van de teamleider erg groot, zowel in positieve als in negatieve zin. Een slechte teamleider kan veel schade berokkenen en een goede teamleider kan een team vleugels geven. Conclusie, teamleiders met kleinere teams, ja, maar
2: enkel als ze het werk leuk en beter maken. Ik heb wel een aankondiging van een boek. Uh, het bedrijf Stormpunt, die op creatieve wijze aan veranderingen in organisaties werkt, komt met een boek genaamd Creativiteit Komt Niet uit een boekje. Dat is op zich al wel een ja, leuke titel natuurlijk. We uh, hebben er toch een boek over geschreven en je leert uh, vanuit meer dan 50 praktische oefeningen hoe je creativiteit voor jou kunt laten werken. Uh, het, uh, even kijken, het boek verschijnt op 7 februari, geloof ik. En uh, ja zie de link in de show notes voor uh, waar je dat boek kunt bestellen. En het bijbehorende creatieve post waarin. ...en ze ja, dat boek promoten in een
0: bushokje.
1: Kennis in ontwikkeling. HRD. HRD Café.
0: Het HRD Café kaartspel ...dat ligt uh, deze keer weer op de Malibaan. En uh, we trekken een kaart en lezen de quote die daarbij hoort. Uh, welke quote komt uit het boek? Ik trek hier een kaart en jullie zien een... Uh, schoppenvier. schoppenwier. ja. De schoppenvier, Pak ik even het Excel erbij... Oh, dat is wel een mooi Excel-formulier per jij. Mooi Excel-formulier op mijn telefoon. Compact, en, uh, ik zie hier een quote. Uh, luister goed. Als voorzitter, trainer, docent of spreker... kun je met het gegeven van de spanningsboog je voordeel doen. Onderbrekingen van het verhaal zijn essentieel... als je je aandacht vast wil houden. Maar onderbrekingen mogen kort zijn. Wil je de onderbrekingen in je voordeel gebruiken... dan kun je mensen gedurende de break vragen... om voor zichzelf de kern van het verhaal samen te vatten. Vragen te bedenken of uit te wisselen met de buurman of buurvrouw... over eigen ervaringen en toepassingsmogelijkheden. Er zit wel veel onderbreken in, hè?
2: Ja, dus... Uh, to break or not to underbreak?
0: <laughs> to break or not to break. <laughs> Beter presenteren... Ja, dat heeft er wel iets van weg, inderdaad, presenteren. Dit, deze quote komt uit het um, groot werkvormend boek oh. van hmm. uh, Sascha Dirksen, Hulscher en Angela Thalen. Een, nou, ik heb dat hier liggen. Best wel bekend boek, hè? Ja. Ja. Dus uh, en natuurlijk een quote die komt uit uh, de introductie waarin ze eigenlijk beschrijven waarom werkvormen zo belangrijk zijn. Echt een aanrader, denk ik, voor iedere die ja, met uh, groepen werkt. Of, uh... Ja, precies. Ik ja. denk dat ik je gewoon vaker ga proberen te
2: onderbreken, Pieter-Jan. Ja, maar dat mag ook uh, kort, hè? Kort, ja, ja mand. Ja, <laughs> ja uh, ons uh, mooie groene kaartspel begint een beetje zijn weg te vinden onder vakgenoten. Misschien zie jij binnenkort ook wel zo'n te liggen en denk je, die wil ik ook. En dat kan. Lever een quote aan van een van
3: je favoriete hd -e boeken Vermeld quote, nummer, titel en auteur... Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Podcast. Dus nemen, neem iemand mee op café. Stuur ons een foto waarop blijkt dat iemand zich nieuw abonneert op HRD Café Podcast.
0: We ontvangen graag je berichten via reactie.hdcafé.nl. En we zorgen dat jij binnenkort op kantoren een potje kunt pesten met het HRD Café kaartspel Gezondheid, Joep. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Al het goede.
1: Heeft het bedrijf de kernwaarde of ook de mensen die er werken zich in kunnen herkennen?
3: Kessels. Smit.
0: Broadcasting.
3: Every story needs a
1: cast.